0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。美国将近十七世纪末，美国两个文化优越的地域的音乐生活停滞之际，位于以弗吉尼亚和马萨诸塞为代表的。界限分明的两大文化中心之间的各州受到较少干扰，继承欧洲的风俗习惯和设施，主要是因为有非英国的居民点，包括德国和瑞典的居民点。这些人带来的人生观和习性有利于音乐的成长，而且除了音乐的倾向以外，还带来具体的音乐。瑞典和德国教会都以赞美诗和器乐著称。费城附近的荣神堂，据说是英国聚居地中第一个配备有管风琴的教堂。西班牙人更早就有了管风琴。教堂的牧师据说还要求家乡运来几架羽管键琴。这些人毫无疑问的比清教徒的新英格兰人和麻木不仁的南方人强。因为他们不认为音乐是犯罪，是轻浮的娱乐，他们认为音乐是应该珍惜的传统。可是他们不久也受到一个宗派的反对，虽然那个宗派温和，讲人文主义，不像新英格兰的清教徒那么严厉，但也反对音乐，那就是贵格会。在这里。以前在德国和倾向加尔文主义的个别方面的国家中展开的路德派和加尔文派关于音乐之争，奇怪的卷土重来。原来的端游已经改变，德国人自己也远离路德的艺术理想，但是他们对音乐的热爱依旧。尽管加尔文派的主张依旧对音乐不喜欢，或者说不信任。这些德国人对宗教信条和道德理想的严肃认真，不亚于先他们到来的昂格鲁萨克森主人。彭威廉的追随者，事实上他们在多方面表现出比贵格派更严格、更不妥协的人生观和宗教观。可是他们不愿意放弃他们的音乐。在美国案例的第一个德国牧师尤斯杜斯·法尔克纳诉说。连不开化的印第安人都明显表示喜欢音乐，那忧郁的、乖戾的和小气的贵格派心灵，却拒不承认音乐。不久，这些德国人中产生了活跃的作曲家，可以说是美国音乐最早的作曲家。康拉德·约翰·贝瑟尔来自德国 ，1720 年定居宾夕法尼亚的德国镇。当时已是欣欣向荣的德国居民点。起先同德国的敬礼会，又称登卡尔派联合，后来独立传教。一七三一年，在宾夕法尼亚的埃弗拉塔成立一个安息敬信会居民点。这是一个半隐修性质的宗教社区，在殖民时期十分有名。这个居民点的男男女女，除了苦行外，围绕德国人珍爱的印刷和音乐两项活动，过着出色的文化生活，出版了至少四百首在埃弗拉塔唱的重赞歌。许多贝瑟尔自己的创作，大多数收在埃弗拉塔的赞美诗集《丧歌》中。宾夕法尼亚的另一个在美国音乐史上留下痕迹的居民点，是来自波西米亚和摩拉维亚的宗教难民于1741年在伯利恒建立的社区。他们的领导者是戴维·尼奇曼主教和青岑道夫伯爵。青岑道夫伯爵是海尔恩胡特摩拉维亚教派的缔造者，他来美国督察建立聚居地。摩拉维亚人来自中欧音乐传统特别杰出的地区，他们一有居住的房子，便开始教授音乐课和社区歌咏。他们带来了乐器，在教堂里无私的使用。平西法尼亚这块小小的摩拉维亚人聚居地，近年来成为独一无二的巴赫圣地，每年举行音乐节，平民和学者都来参加，绝非偶然。这些人记忆中的德国新教音乐，世世代代传了下来。然而，不能忘记，德国人来的较晚，他们的音乐传统和音乐实践。只有在需要时间建造住房和教堂时短暂的中断。他们是自我中心的社区，同其他居民点没有交流，也不鼓励交流，更不用说同盛气凌人的新英格兰了。因此不必惊奇，当埃弗拉塔寺院唱四部或六部重赞歌时，当器乐伴奏的圣歌在伯利恒教堂里回荡时。马萨诸塞州的牧师、会众和治安官们还在争论是否应该容忍音乐，哪怕是最简单的音乐。粗劣的歌咏，连乐感平平的人都听了觉得讨厌。改革和重组势在必行。几个开明教士一马当先，不顾人们对音乐的深恶痛疾，设法鼓励采用乐谱以求改进。他们的努力一如既往遭到强烈反对。因为虔诚的人们害怕他人一旦学会食谱，就会偷偷摸摸地弹奏乐器。还有对罗马教廷的虚荣深恶痛绝，任何有组织的合唱都被认为是天主教的赫然标志。1712年，纽伯利波特的约翰·塔夫特牧师出版了第一本殖民地的歌唱教科书《诗篇调歌唱艺术简明教程》，十分流行。一七四四年第十一次印刷。这本书共有三十七首三声部曲调，可惜这位好心牧师不用简单的音乐记谱，杜撰了一套复杂无比的符号谱，与本意背道而驰。另一个提倡看谱唱歌的人是马萨诸塞州布莱德福的西姆斯牧师，他写了几篇论唱歌的论文。正规的歌唱也及看谱唱歌的合理性，驳斥看谱唱歌会导致在教堂里采用乐器的谬论。希姆斯的论点似乎根据审慎而无可辩驳的观察。他说：“连买一只钟在主日召唤人们聚会都舍不得，哪里会花钱去买一架管风琴、雇管风琴师呢？”再过十年，这种偏激的反对开始减弱。一半因为开明的领导人士的意见占了上风，一半因为随着思想的开放 ，17 世纪的神制体制开始失势，母体国家的商业政策施加一定的经济压力，引起不满，同时却促成了美国政治思想的萌生。到这一世纪中叶，大多数教堂都有唱诗班，连世俗音乐也不再遭到反对。波士顿通讯。在一七三一年，还刊登那里即将举行音乐会的消息。这是美国殖民地有记录的第一次音乐会。一七五四年，波士顿拥有一座音乐厅，演出大师的精彩声乐和器乐作品。再过十年，波士顿成为有正规的订票音乐会的城市。在宾夕法尼亚，反对音乐之声在贵格会和长老会中同样严厉。但是，费城在推行音乐实践，受到其他宗派，特别是英国国教会的支持。贵格派不像其他更苛刻的新英格兰人，不侵犯家庭的私密权利，所以音乐生活在有修养的家庭的亲密气氛中日益增长。许多费城的客厅里聚集着业余爱好者弹奏室内乐。人们熟悉并喜欢十七、十八世纪主要的意大利和英国作曲家的音乐。不受种种限制的南方城市焕发着令人鼓舞的景象。查尔斯顿和威廉斯堡是南方英国气息最地道的殖民地财富和文化中心，为自己的音乐而骄傲。他们的音乐反映英国的最新时尚。有记录的美国第一次歌剧演出是在1735年的查尔斯顿，那次值得纪念的演出剧目是最成功的独幕叙事歌剧《弗洛拉井里的霍伯》，二十年内上演了两百场左右。没有什么能比这部叙事歌剧1729年在伦敦首演后六年就传到查尔斯顿这一事实，更有力地说明南方和北方之间的区别。弗吉尼亚的威廉斯堡在1722年就拥有一座永久性剧院，有些权威人士甚至认为比这个日期更早。马里兰州也欢迎音乐会和戏剧演出。1752年，凯恩莫里剧团在那里演出乞丐歌剧。特别值得注意的是，这次演出第一次用管弦乐队而不是用斯皮奈特琴。1736年，查尔斯·特奥多尔·帕赫贝尔。一个与十七世纪伟大的同名音乐家沾点亲故的德国音乐家，在纽约和查尔斯顿开音乐会，这种事在新英格兰几乎是闻所未闻。属于这个国家的文化的第一个本土音乐家，当然要到中部各州和南方的贵族音乐票友中间去找。法官、作家、政治家弗朗西斯·霍普金森，声言自己有许多业余爱好。但最喜欢音乐。这位《独立宣言》的签署者是最忠诚的爱国者，在他的文学和音乐作品中，特别在讽刺性的“肚子打架”中，成功的嘲笑英国人。一致公认，他所做的《我的日子过得如此自由美好》是第一部美国本地人做的乐曲。他的歌七首是昂格鲁萨克逊作曲家在新世界出版的第一本乐谱。这些作品虽然至多具有历史重要性，但是清新可喜，远远胜过那些死抱住过时的音乐信条的专业人员的连篇累牍的产品。霍普金森自己也意识到所做努力的历史重要性，在写给华盛顿的一封效忠信里表示了这个信念。新英格兰在教堂音乐的问题上持宽容态度，甚至允许举行公开音乐会。但17世纪，因克里斯马瑟尔的著作中表现的咬牙切齿的清教徒对戏剧的痛恨未见稍减。塔夫特牧师勇敢地为教堂歌咏说话后两年，审理塞勒姆巫术案件的法官之一塞缪尔希沃尔为市政厅里演出话剧感到震惊。他虽然是一个思想开放的人，公开批驳自己对巫术的看法，为错判死刑而承担责任。但是想到装模作样的演戏，仍觉可怕。到这一世纪中旬，反对仍然很强烈。有演员从英国来，在当地业余爱好者的帮助下，在波士顿的咖啡馆里演出托马斯·奥特维的《孤儿》时，舆论哗然。《孤儿》是用无韵诗体写的悲剧，不是王政复辟时期那种粗野淫荡的喜剧。而是一部写激情和爱的质朴无华的戏剧，许多评论家称它有近乎莎士比亚的品质。由此看来，反对不可能出于纯粹道德和伦理，因此对戏剧的强烈厌恶不可能出于宗教偏见。在即公演孤儿引起的愤慨而通过的法律中，有一款足以使我们相信。这种厌恶的根子仍是好好干活、搞生产的福音，仍是害怕浪费时间和物力，是我们在十七世纪中产阶级英国人的前进的宗教语言掩护下看到的信念。禁止一切戏剧娱乐形式的那条法律强调，他们有不鼓励人们勤恳节俭的危险。当然也提到会大大鼓励不前进。但首先提到的是，看戏会打断人们的规矩、职业这一令人发指的担忧。同样的精神驱使热诚的费城人在同一年通过一条类似的法律，提到游手好闲的浪荡子如演员。凯恩莫里剧团的演出激起官员的愤怒，这个伦敦剧团去纽约后总算结束了这场纷乱，但在1754年。来了一场在贵格派看来更加糟糕的灾祸。英国演员兼经理人刘易斯·哈拉姆带团前来演出叙事歌剧。几年后，又有一个话剧和叙事歌剧的演出季，但压力太大，贵格派、长老会甚至路德派联合起来，迫使地方当局禁止演出。事情闹到国王那里，国王把禁令搁置一边，直到1766年。和哈拉姆的遗孀结婚的戴维·道格拉斯当上戏班班主，率团回到美国，从此不走。虽然不断受到骚扰，直至革命。波士顿反戏剧法出台后，过了一代人的时间，戏剧仍被认为不可接受。虽然市政当局和牧师不再不顾一切地执行这条法律。这时开始一场未切的托词，提供最体面、最高尚的道德朗诵或表演的运动，颇似英国克伦威尔治下共和政体时期的剧作家的作为。但还是要过若干年，波士顿人才允许公开欣赏戏剧。1793年起，叙事歌剧定期在波士顿的两家永久性剧院里演出。严厉的新英格兰人久遭压制的全部戏剧热情一下子得到尽情发泄。从那时到十九世纪的不多几年里，他们看了不下一百五十余部叙事歌剧。这个数字对于最起劲的歌剧城市来说也相当可观。除了从英国进口以外，还有根据叙事歌剧的模式创作的新歌剧。霍普金森的《密涅瓦神庙》，修伊特的《坦》。和佩里西埃的《埃德温与安杰丽娜》是最值得一提的美国作品，虽然后二者并不生于美国。宾夕法尼亚的德国人继续从事音乐活动，在1744年，除了 z i n g s t u n d 的定时歌唱之外，还增加了 Collegium Musicum 大学音乐社，模仿德国大学盛行的演奏演唱音乐的学生组织。1765年，利蒂茨成立了类似组织。有人指出，到1800年，还只有50户人家的一个聚居点，居然有这样的活动，证明他们对音乐兴趣之浓厚。虽然基本上与世隔绝，是清一色的德国音乐，过着比国内任何东西都出色的音乐生活，并开始产生器乐重奏和协奏、合唱音乐的作曲家。这一代美国摩拉维亚人中，约翰·弗雷德里克·彼得似乎是最杰出的。他是摩拉维亚聚会的管风琴师，也是作家。但是置身于受英国思想和习俗主宰的国家里，一小撮自顾自的外国人不可能产生持久印象。摩拉维亚人的音乐因此只是一段历史学家感兴趣的插曲，对整个国家的音乐命运无足轻重。美国的音乐命运是由性格和能力完全不同的人来塑造的，其中有一些致力于提供会众赞美诗和诗篇歌这一工作的教士、长老会牧师詹姆斯·利昂，以他的赞美诗集《乌拉尼亚》而出名，收有他自己创作的赞美诗。还有一类作曲家，没有那么高的教育，不那么文质彬彬。但是气质之火热非温和的教室圈内人士所有。威廉·比林斯是为美国音乐事业奋斗的有灵气的音乐家中最瑰丽的代表。他是波士顿的柔皮工人，有着福音师那样的想象和干劲。历史学家说他是自学成才，其实他根本没有学过，因为他能接触到的那些赞美诗歌本中的拙劣的引言几乎不传授音乐知识。但是比林斯的热情并不稍减。1770年，他出版了《新英格兰诗篇歌唱》。霍华德说得好，本书是摆脱一切约束的音乐独立宣言。他的热情促使他去探索对位音乐的天地，杜撰了没有任何系统，甚至没有意思的最奇特的东西。这个工人出身的专业音乐家最后编写了一本音乐基础的教科书《大陆和声》，用常见的对话方式写成。以前的历史学家笑话比林斯，被他的复格式顿走的乐曲以及其他异想天开而不太通顺的把戏吓得目瞪口呆。但是，这个粗鲁的音乐家以其富感染力的热诚促进美国的音乐。这方面的贡献比那些训练有素的摩拉维亚人，比那些未切的赞美诗作者要大得多。几乎每一个十八世纪晚期的美国音乐聚会的节目单上都见到他的精力充沛的作品。在讨论十八世纪后半夜英国的音乐历史时，我们注意到外国音乐家随着英国音乐的衰落而侵入。来自欧洲大陆的这些音乐家很快发现。新世界提供的机会更多，而遭到意大利人、德国人、法国人排挤的英国人记起了大洋彼岸的亲戚，前往美国谋生。这一世纪中旬前后的渗入尚不大，革命战争后大量移民。音乐家以前定居在一处，如今流动性提高，自由地从费城到波士顿，又回到查尔斯顿，使音乐生活的节奏加快。在这一世纪中旬以前，已有管风琴和斯皮奈特琴制造者在美国立足创业。制造管风琴的萨克森人约翰·哥特利布·克列姆活跃于纽约和宾夕法尼亚。瑞典人古斯塔夫·哈塞留斯早在1742年便在费城制作斯皮奈特琴。18世纪中旬后，各种各样造诣更高的音乐家从英国过来，其中就有威廉·塔基。这位布里斯托尔大教堂的前唱诗班长，不仅是一个训练有素的音乐家，也是一个头脑清醒而坚韧不拔的组织者。他的第一步工作是培养一个优秀的唱诗班，在纽约圣三一堂办的学校里教儿童们学音乐。他的学生们能于1770年演出亨德尔的《弥赛亚》，用乐队伴奏，这是美国音乐史上一个值得纪念的日子。此时，音乐会的听众都已熟悉并欣赏珀塞尔、阿恩和博伊斯的作品。如今，除了英国作曲家外，还欣赏意大利和德国作曲家的作品。伦敦的一位英国管风琴师威廉·塞尔比于1771年来到美国，不久便成为波士顿音乐的明灯。索内克称，波士顿市的音乐发展迅速。在他到来之前一代人的时间里，波士顿还几乎是一片音乐的荒土，这得归功于这位事业心极强的音乐家。稍晚的新来者中，影响最大的有奥地利出身的英国人亚历山大·莱内格尔和法国大提琴家亨利·卡普隆。1786年以后，卡普隆活跃于费城。1792年。伦敦专业音乐会的几个成员结伴到来，其中有詹姆斯·休伊特，他是一个多产虽然说不上有新意的作曲家，又是出版家和乐队领导。他们建立了一支音乐大军，对美国音乐起了很大的影响。同年，雷纳·泰勒和维克多·佩里西埃来到美国。泰勒是英国人，在美国时写了一些叙事歌剧。佩里西埃是法国人。多才多艺，是个天生的演员，创作和改编了许多歌剧。将近十八世纪结束时，又来了许多音乐家、演员和歌唱家，他们看到的音乐生活，足以使一些对年轻时经历的反对音乐的严酷措施记忆犹新的新英格兰人惊叹不已。曲目起先以英国作品为主。但随着外国人的涌入和美国音乐的逐渐发展，变得更多样化。外国人带来了最新的音乐。莱内格尔在1786年演奏海顿、詹姆斯·休伊特、让·格霍特、比·贝格曼和威廉·杨四人，以前是伦敦专,专业音乐会的成员，联手演出海顿、普雷耶尔、施塔米茨和万哈尔。事实上，摩拉维亚人早在1761年就知道海顿的作品，简直难以相信。伯利恒在1795年已有固定的弦乐四重奏，专门演奏海顿的室内乐。在伯利恒的图书馆里，有1785年首抄的莫扎特作品，换言之，在莫扎特还活着的时候就抄下的。而那时，除了大师身边的人以外，大多数欧洲人还不太知道莫扎特的器乐作品。革命前后，诗篇歌和赞美诗出得越来越多。1795年出现一个集子，几乎像是诗篇歌咏的百科全书，由奥利弗·霍尔登、塞米尔·霍利约克，还有一个德国人汉斯·格拉姆配置良好的和声。霍尔登和霍利约克以他们的动听的赞美诗曲调而为人所记得，而在大西洋这一边出版最早的管弦乐总谱的历史地位，当属格拉姆。美国对法国的战争在1763年结束后，群情愤慨的大争端解决后，美国的文化生活开始围绕人类的自然兴趣而组织。政治和精神动乱的时代主要产生政论文章，但也诞生了像《杨基哥这样的流行歌曲。革命期间不鼓励音乐活动，特别不鼓励戏剧音乐，甚至因时局严重而加以禁止。但敌对行动一停止，音乐生活已加倍活力重新开始，到处都是联票音乐会，到处都在建造永久性的剧院。霍普金森的歌七首受到华盛顿、杰斐逊和许多本身不是音乐家的重要人士的赞赏，证明十八世纪末对音乐的普遍欣赏。音乐成为受尊重的活动。当华盛顿当选总统而访问各地时。常常有公开音乐会欢迎他，因此进入十九世纪，音乐和文学一样，条件成熟，踏上全国性的征途。